1: À tous, nous sommes en direct d'Avignon au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour notre émission Grand Large. Nous partirons à la rencontre des créateurs, invités à cette 22e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon et des artistes porteurs de cette culture française des Grands Larges. Vous nous écoutez sur le net sur verbeincarne.fr en Ile-de-France sur Aligre FM 93.1 et à Marseille sur Radio Grenouille 88.8. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une chef de gang. Bonjour Isabelle Cancel. Bonjour. Vous êtes l'interprète du spectacle Stéphanie Sinclair, reine de Harlem, de Raphaël Confiant, qui est mis en scène par Nicole Doug au Petit Louvre à 20h20. Avec nous également Stéphane Rivero, vous êtes l'administrateur de cette compagnie. Bonjour. Bonjour. Je vous propose d'écouter un extrait de ce spectacle.
2: Je vais mettre un décolleté une jupe fendue et tu vas aller te faire embaucher au bar du Lafayette avec les autres pôles. Quoi Avec les cartes de la Nouvelle-Orléans Même si O'Reilly, comment voulez-vous que je rivalise avec si peu d'avantages Shut up Stéphanie, tu sais que je suis un putain d'Irlandais. Et un putain d'Irlandais, quand ça s'énerve, ça se contrôle plus. Monsieur Aurélie, avec tout le respect que je vous dois, aucun tenancier ne
3: voudra m'embaucher pour cette activité. Shut up, stupid black bitch Bourdonne dans mes oreilles, ma vue se trouble. Mon sang créole ne fait créer un tour. Alors, dans un réflexe, je lui saisis les graines et les purge si fort qu'il en perd
2: le souffle. Il tombait blip, confrigidait Putain d'Irlandais Je les laissais couiner comme un bébé atteint de colique. Il n'y a rien qui peut autant transformer un dur en lavette que de se voir exploser ses deux boules. J'étais comme le vent mauvais de ce jour-là. Et mon sang avait du mal à refroidir, alors j'ai continué. Je l'ai roué de coups de pied. Et j'ai continué encore jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Puis j'ai ouvert sa braguette, sorti son braquemar, ses génitoires. Et les ai sectionnés avec le rasoir de Philibert. Tu sais, mon barbier mon, mon martiniquais qui me sucrait les oreilles. Mon unique protecteur. Mon seul ami était ce rasoir. Jeune déjà, j'avais un très mauvais caractère. Écrit en toutes lettres sur mon fond, disait ma mère. Les maigresse statues ne vont pas loin dans la vie. Ah, oh, on peut dire que ma mère se trompait. Mon mauvais caractère a eu raison de ces salopards qui ont voulu profiter de ma personne.
1: Isabelle Cancel, comment est-ce que vous avez découvert l'histoire vraie de cette martiniquaise sans le sou qui est devenue chef de gang à Harlem dans les années 20
3: alors, bah, par hasard, en fait, euh, j'avais une, une amie euh, qui était là en vacances, qui lisait le roman de Raphaël Confiant et qui m'en a tout de suite parlé, en, en pensant à moi, d'ailleurs. Et effectivement, au bout de la 30e page, euh, j'avais déjà envie d'incarner cette femme, euh, haute en couleurs, enfin tellement euh, incroyable, que oui, j'ai tout de suite en, eu envie de, de l'incarner.
1: Ça a été un choc, la découverte de cette lecture
3: ben, ça a été un étonnement d'abord parce que je me dis mais comment se fait-il qu'elle soit si, enfin, si peu connue, en tout cas pas, pas très connue en, en France. Et je crois qu'en plus Raphaël Confiant lui-même l'avait découverte peu de temps auparavant et en avait été aussi très, très étonnée parce qu'elle est comme très connue aux états unis C'est une icône même, féministe, de la cause noire également. Donc on se, elle est représentée dans des films américains. Euh, et chez nous, bah non, alors qu'elle était quand même française,
1: et ça c'est très étonnant, donc moi j'ai eu envie de, aussi de réparer ça. De victime, euh, elle passe à chef de gang intransigeante, c'est une sacrée évolution sociale.
3: Ah bah ça on peut dire que, elle, 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 oui, elle est partie de très bas, et elle est arrivée très haut, et c'est ce qui fait que son parcours est euh, hors du commun. Parce qu'avec aussi peu d'avantages, avec beaucoup de handicaps, euh, femme, noire, pauvre, euh, sans, enfin vraiment euh, en plus étrangère puisqu'elle a immigré en 1912 à, à Harlem, on peut imaginer qu'en plus à cette époque, euh, pour, pour survivre, c'était pas, pas simple du tout euh, dans, dans, dans son état. Donc oui, elle revient de loin. Ça laisse supposer qu'elle avait un, non seulement un caractère, une personnalité très forte suffisamment forte et puis euh, pour pouvoir en tout cas euh, convaincre, euh, manipuler certainement euh, un peu aussi euh, pour arriver à, à ce qu'elle est devenue, une puissante patronne avec plus de 150 hommes sous ses ordres. Euh, au temps de la prohibition, au temps où euh, les hommes avaient quand même un, 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 droit, un droit sur les femmes, donc comment elle a réussi à se faire respecter Alors ça, c'est quand même très, très mystérieux
1: en même temps. Oui, parce qu'effectivement, il y a un message très percutant à la fois sur l'émancipation des femmes et la cause noire, vous Complé disiez. Oui, complètement, parce
3: que euh, euh, noire, ça voulait dire déjà qu'elle n'était pas grand-chose, elle n'avait pas accès à grand-chose, et puis enfin, l'avenir qui, qui, qui... Pouvait, euh, qui était destinée aux, aux femmes noires à l'époque, effectivement, c'était la prostitution. Euh, elle ne pouvait que vivre de, de petits larcins ou alors, euh, oui, rester femme de ménage, euh, servir les autres, comme elle dit, et ça, elle n'en voulait plus. Donc, elle avait une, une ambition très, très forte et à une époque où, euh, voilà, peu de femmes peu, pouvaient peut-être prétendre y rêver, <rire> en rêver. Elle, elle l'a rêvé,
1: mais elle l'a réalisé. Ce qui est intéressant chez cette femme aussi, c'est cette multiplication identitaire. Il y a la Martinique, le Créole, la France, l'Amérique, tout se mélange. Oui, alors moi, ça, c'est vrai que c'est un thème qui
3: m'est cher. J'avais à cœur aussi de montrer que... Euh, on est traversé par par, par par plusieurs identités et que selon l'endroit où l'on se trouve, on se redéfinit à chaque fois différemment. Selon les gens que l'on rencontre, on est, euh, voilà, on, on, on imprime des choses en soi qui sont qui sont diverses et qui font aussi notre singularité, notre identité. Et il me semble qu'au travers ce personnage de, de Stéphanie Sinclair. Il y a, ça montre aussi cette capacité à se redéfinir, à se réinventer. Et ça, je trouve ça assez fantastique. Et surtout aujourd'hui, où euh, euh, voilà, on parle de des migrants, de l'intégration. Euh, C'est quoi l'identité C'est quoi être euh, être créole C'est quoi être antillais C'est quoi euh, Ben, euh, ça peut être plein de choses en fait. Et voilà, ce, ce personnage, en tout cas, me je trouve qu'elle a, a joué de toutes ses identités, aussi sociales, mais de femmes, enfin de sexe, parce qu'elle pouvait se comporter comme un homme. Euh, et donc, c'est ça qui m'a fascinée aussi chez elle et qui, donne, je trouve, aussi beaucoup de, enfin, qui ouvre des portes, des horizons euh,
1: sur justement cette capacité à, à se réinventer. Stéphane, euh, est-ce que la compagnie a joué ce spectacle en Martinique
4: Bien sûr qu'elle l'a joué en Martinique, qu'elle l'a en Martinique en janvier dernier et ça a été l'occasion pour euh, Raphaël Confiant de découvrir son texte euh, sur la scène, l'adaptation la, qu'on avait faite Isabelle et euh, on craignait un peu ce, cette, cette rencontre parce qu'on sait que Monsieur Confiant parfois a euh, euh, enfin, des réactions, euh, voilà, il, un peu comme Stéphanie Sinclair d'ailleurs, et la réaction a été, euh, au contraire, euh, très agréable, puisqu'ils euh, sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Euh, voilà, voilà, la Martinique nous a très bien accueillis. Raphaël Confiant aussi, euh, c'était un grand plaisir.
1: Oui, parce que c'est un symbole assez fort de jouer ce genre de texte sur une île, avec cette population-là, quand même. Donc, quelle en a été la réception par rapport à la place de la femme euh, ah bah, la les, femmes de... Ont,
3: les femmes, d'une manière générale, réagissent très fortement à, à ce texte, à cette histoire... Euh, on le voit à ma main dans les rues d'Avignon quand, euh, quand on tracte, euh, les femmes ça leur parle énormément et elles ont tout de suite une réaction d'admiration pour, euh, pour cette femme qui a su euh, mener les hommes par le bout du nez d'une certaine façon parce qu'elle a comme survécu à la mafia et ça c'est pas rien. Euh, elle, logiquement l'espérance la, 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 de vie dans, dans, dans ces milieux là euh, est très courte donc elle elle est quand même morte à 82 ans donc on se dit mais quand même comment elle a Donc elle, oui c'est un, une image de femme très forte quoi et euh, qui ne se laisse pas enfermer justement non plus dans des étiquettes dans un carcan euh, identitaire ou autre donc euh, cette liberté qu'elle a moi c'est ça qui m'a qui plu c'est sa
1: liberté. Alors, à Avignon, on découvre des spectacles, mais ça va au-delà parce qu'on découvre évidemment des textes. On en parlait hors antenne. Euh, J'ai rencontré énormément de gens, et moi la première ayant vu ce spectacle, qui ont envie par la suite de découvrir le roman. Donc, le, le spectacle continue finalement au-delà des murs d'Avignon. Oui, le spectacle continue. Le, le débat aussi
3: continue d'ailleurs. Euh, oui, nous, on s'aperçoit que, le, que les gens ont envie de découvrir le roman et de se dire comment j'avais fait pour, pour l'adapter. Euh, mais oui, c'est bien et tant mieux, tant mieux.
1: Qu'est-ce que ça signifie Stéphane de venir ici au Festival d'Avignon pour jouer cette pièce, Sacrée Aventure
4: Sacrée Aventure, ça signifie plein de choses pour une compagnie qui a une vingtaine d'années d'existence en Guadeloupe. Euh, qui avait fait une petite incursion en Avignon euh, il y a 4 ans avec un spectacle assez léger, euh, voilà, avec euh, juste le plaisir d'être en Avignon, là, euh, là c'est un, un pari pour la compagnie puisque ce spectacle euh, mérite de sortir de, de, de la Guadeloupe, de la Martinique, des Antilles et euh, mérite, euh, je pense d'aller se promener partout dans la francophonie, que ce soit en France on a joué en Suisse, on a la chance de jouer en Suisse au mois d'avril, euh, voilà et donc c'est le, le pari qu'on qu a fait en venant ici, c'est un investissement, c'est et euh, voilà c'est un pari sur l'avenir pour emmener ce spectacle un peu partout donc on a des spectateurs, on est content euh, à la salle du Petit Louvre on est aussi content parce qu'on a des programmateurs qui viennent et qui euh, sont intéressés par le spectacle donc euh, on croise les doigts et euh, voilà quelques destinations se, se, se dessinent pour l'instant euh, depuis une quinzaine de jours donc on espère que ça va continuer dans ce sens là
1: et bien, On espère aussi pour vous, on vous invite évidemment à venir découvrir ce beau spectacle qui se joue à 20h20 au Petit Louvre, merci beaucoup d'être venu nous voir.
3: Voilà, je voulais juste ajouter concernant Raphaël Confiant qu'effectivement il y a, c'est l'écriture de Raphaël Confiant qui me tenait à cœur aussi de faire entendre euh, ses créolismes mais voilà, cette, cette écriture absolument magique pour moi euh, et j'avais envie de la faire entendre et de la faire entrer dans la sphère euh, et théâtrale contemporaine. Voilà.
1: Bah merci pour ce partage, bon festival à vous deux. Merci, merci beaucoup. Alors j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Charles Loss, bonjour. Bonjour. Vous êtes pianiste dans le spectacle Nina Lisa qui se joue à 21h35 à la Chapelle du Verbe Incarné. Avec nous également Paul Ouameau, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur-compositeur, on vous avait accueilli l'année dernière sur la scène du Verbe Incarné et aujourd'hui vous venez présenter votre mmh. film « Je demande la parole » dans le cadre des écrans du « Tout Monde ». Alors comment, euh, Charles, est-ce que s'est passé ce travail de création euh, autour du piano Quelles ont été vos sources d'inspiration pour vous mêler à ces deux comédiennes qui sont sur scène
5: Alors mes sources d'inspiration étaient toutes tracées puisqu'il s'agit du, essentiellement du répertoire de Nina Simone et aussi de Lisa Simone, sa fille. Donc je me suis un petit peu replongé, euh, j'ai beaucoup aimé euh, Nina Simone quand j'étais tout jeune, à 12 ans j'ai eu un, un choc, elle passait dans un festival en, en, de jazz en Belgique et j'écoutais piratement la radio dans mon lit et j'ai vraiment eu un, un choc très fort. Et puis, euh, comme elle, c'est pas vraiment une chanteuse de jazz. Hein, elle est, on l'assimile souvent au jazz, mais en fait, elle en a pas tellement fait de jazz pur. Elle utilisait des musiciens de jazz, mais c'était pas, pas vraiment une musicienne de jazz. Excellente musicienne, c'est pas ça que je veux dire. Mais donc, je, tout ça pour dire que je l'écoutais moins. Que, si je l'entendais à la radio ou, ou chez quelqu'un je, je l'écoutais volontiers mais je ne cherchais pas spécialement à, à me nourrir de, de sa musique parce que moi en tant que jazzman ce n'était pas, pas tellement ça que je cherchais donc je me suis re, replongé avec plaisir dans, dans son univers et j'ai découvert Lisa Simone que je ne connaissais que de nom et euh, beaucoup, alors ce n'est pas jazz du tout il n'y a même pas de piano c'est surtout guitare euh, contrebasse, batterie euh, on peut la comprendre puisqu'elle voulait se différencier de sa maman qui était une formidable pianiste, donc euh, la musique de Lisa Simon c'est sans piano, donc là j'ai dû faire plutôt un travail de, de transposition de sa musique euh, vers le piano et faire l'équation alors des, des deux comédiennes chanteuses avec qui j'ai le plaisir de jouer tous les soirs ici et qui, qui, qui chantent euh, qui, qui sont vraiment ce répertoire de Nina et Lisa Simon. Euh, et voilà j'ai même pas dû écrire de d'arrangement ou quoi, à force de répéter, tout ça se mettait en place. Et elles ont toutes les deux, les deux chanteuses, ont un instinct euh, formidable pour pour faire des, des secondes voix. Donc j'ai même pas dû écrire de deuxième voix. Elles faisaient ça très bien toutes seules.
1: Oui, parce qu'à la base vous êtes pianiste de jazz. Oui. Euh, est-ce que c'est une première pour vous le théâtre ou est-ce que vous y êtes habitué?
5: Je suis habitué au théâtre, mais pas sous cette forme-ci, donc moi c'est plutôt euh, illustratif ce que je faisais avant dans, dans la, des pièces de théâtre, live parfois où on demandait, mais ici c'est vraiment participer, euh, où la, la musique a forcément une grande importance dans, dans ce spectacle et, et donc euh, je, je, je m'investis de manière très différente et c'est gratifiant.
6: Et quand je t'ai annoncé que je voulais devenir chanteuse, ta seule réaction a été « Toi chanteuse ».
7: J'ai pris ma décision toute
8: seule.
1: Alors Paul, euh, vous, vous êtes musicien, mais également poète. Comment est-ce que ça se passe au niveau de la musique qui accompagne la, la parole que vous portez
6: euh, Je ne suis pas musicien. Je ne suis pas musicien. Euh, je, je, reste, je, je suis dans l'écriture, dans la poésie. Je, je travaille avec un musicien. Ulrich Wolters, qui, qui, a, qui a bossé sur le, qui a bossé sur le, le, le spectacle qu'on est venu présenter l'année dernière et qui est sur le, le, le film. Mais je ne suis pas musicien, non, je, je, je ne sais pas jouer de la musique. Donc je m'entoure de, de musiciens pour, pour, pour faire ce travail-là. Et donc, donc voilà.
1: Et comment ça se passe cette cohabitation Est-ce qu'il vous propose une musique et qui, qui s'imbrique avec ce que vous avez envie de raconter est-ce que c'est vous comment se passe cette oui, collaboration oui ça,
6: ça, ça se passe comme ça souvent c'est moi qui amène le texte et souvent c'est le musicien qui me qui qui, qui 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 me passe sa musique et je vois le, le, le texte qui, qui qui va avec voilà parce qu'à euh,
1: à travers vos, vos poèmes, euh, vous racontez, donc notamment dans « Je demande la parole euh, », cette histoire intime qui est liée avec la Nouvelle-Calédonie. Mm -hmm. Est-ce que ça aurait été possible de le faire sans musique, juste avec la parole du poète Ou est-ce que c'est indispensable pour vous d'avoir ces sons euh, qui vous accompagnent
6: Ça peut le faire sans. Hein la musique amène autre chose. Elle amène ailleurs, elle amène à notre public. Elle, amène, elle, porte, elle donne du, du volume à, à, au texte. Mais elle peut se faire sans aussi un peu se faire ça, moi je travaille sur plusieurs formules de, de, de propositions donc j'ai des projets avec musique, j'ai des projets sans musique mais la musique, la musique apporte, un, apporte un pouvoir qui touche qui rentre à l'intérieur de la peau, de, du corps des, 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 des sens et, et donc c'est donc, un, véhicule, un véhicule un véhicule très intéressant pour pour, pour, pour le poème lu.
1: Et la musique est un facteur assez important et souvent sacré en Outre-mer
6: La musique, oui, oui, en Outre-mer. Et je pense que dans toute, de, de, depuis l'origine de, de tous les temps et de tous les peuples du monde entier, la musique, la musique c'est est, est, est une célébration. Chez nous, on, on, au pays, sur mon île, on parle plus de, de la danse. Donc la danse, de la musique, parce que s'il y a la danse, il y a la musique, et quand on traduit le mot danse ou musique, c'est célébrer, célébrer l'humain, célébrer les dieux, célébrer c'est une célébration, c'est une célébration la musique, ouais. Bon voilà.
1: Charles, c'est une première pour vous, Avignon. Absolument. Comment est-ce que vous vivez l'expérience
5: ben, Je ne suis pas au bout de mes surprises. Je veux dire, on a beau être préparé, c'est quelque chose d'unique, je pense. Je croyais avoir déjà connu des ambiances de grands festivals. J'ai travaillé souvent au Festival de Marciac, par exemple, qui est le gros festival de jazz en France et même au monde. c'est un des plus grands. Et où il y a une ambiance extraordinaire aussi, il y a de la musique à tous les coins de rue, euh, des, des, des gens qui ne sont même pas programmés dans le festival, qui viennent avec leur guitare et leur contrebasse et qui font un peu de jazz dans, dans tous les endroits possibles et imaginables. Mais ici, c'est encore autre chose. Et alors Je m'amuse à écouter la, la conversation des gens dans la rue ou dans les restos. Tout ça. Ils ne parlent que théâtre quasiment. Et ça, c'est quand même unique, oui.
1: Vous avez beaucoup travaillé aux États-Unis, euh, il me semble. Est-ce que la perception de la musique est différente dans la manière de travailler ou dans les sources d'inspiration
5: c'est-à-dire qu'aux états unis euh, être musicien de jazz, c'est tout à fait anodin. On est musicien de jazz comme on est plombier, médecin ou coiffeur. Ne, euh, voilà. Si vous dites ça, ça n'impressionne absolument personne. C'est pour ça que beaucoup de musiciens américains sont très heureux de venir euh, jouer en, en Europe, voire s'établir en Europe, parce qu'il y a une espèce de mythe comme ça qui, qui se crée autour de... Et donc, la, la perception du jazz là-bas est, est donc un petit peu. On, on pourrait croire que c'est banal, mais, mais à la fois, euh, c'est quand même là que ça se passe aussi. Euh, je veux dire, les, les plus grands musiciens, c'est quand même à New York ou Los Angeles qu'on les trouve. Donc, euh,
6: voilà.
1: Paul, euh, est-ce que vous verriez vous détacher de la musique, de la parole du poète, pour être juste sur scène en tant que comédien
6: je le fais déjà. Hein. Je le fais déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai des projets où je fais des performances de lecture. J'ai un projet qui s'appelle X, donc je suis seul pendant 30-40 minutes. Donc oui. je le fais déjà ce, ce, ce travail-là, et, et c'est un une autre, c'est notre ambiance où là les, les mots, la poésie, voilà, c'est un autre, c'est notre musique encore, c'est encore une autre musique. Mais oui, je, je, je le fais déjà, je le fais déjà, et c'est juste que c'est un autre terrain de jeu. Voilà.
1: Charles une vie sans musique ça serait bien triste
6: une vie sans musique et sans poésie aussi
5: parce que je voudrais rebondir là dessus moi j'ai très souvent participé à des, à des spectacles de poésie où on me demandait de, de faire de la musique en même temps que, que des poèmes et parfois dans des langues comme le suédois où je ne mmh. comprenais rien et malgré tout il y a une magie qui s'opère donc oui la musique bien sûr mais, mais la poésie, la langue c'est important aussi
1: Paul, je vous vois avec ici.
6: Oui, oui. La musique, on dit aussi que la musique, c'est le médicament. C'est le médicament de l'âme. Ça, ça, ça guérit, ça, ça adoucit. S'il n'y avait pas la musique, il n'y aurait que du bruit. Mais du bruit, la musique, c'est oh, un chant d'oiseau, c'est de la musique. Mais la musique, ah, s'il n'y avait pas la musique dans le monde, bah, là, je ne sais pas, on serait en train de se taper dessus et tout ça, on ne se comprendrait pas.
1: Est-ce que vous pensez tous les deux euh, que la musique est assez valorisée sur les scènes de théâtre N'est pas seulement perçue que comme un moyen d'accompagner le texte et les comédiens
5: Personnellement, ça m'est égal. Moi, si je suis épanouie dans ce que je fais sur scène euh, et qu'on ne me remarque pas, ce n'est pas mon
6: problème. <rire> la musique peut être comme un accompagnement, demande un musicien il y a, 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 a d'autres moments où elle fait partie de la scénographie ou dans, 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 dans la mise en scène euh, ou euh, par exemple avec le, le, le projet qu'on a, qu a actuellement, la musique elle, elle, elle se bagarre avec la, la voix C est, c est, c est pas ce bagarre se ce, serre ce comme ça, c'est pas juste vient ouais, en dessous et puis on pose le texte, l'idée il y a des moments comme ça oui, on peut, on peut prendre la, la musique autrement que pour juste accompagner le poème mais accompagner la voix, accompagner la scène mais, mais comme, un, comme un acteur à part entière de, de la pièce voilà,
5: ici un peu dans la pièce Nina Liza, que mmh. j'ai la chance d'accompagner évidemment la musique est, je ne vais pas dire prépondérante mais indispensable et donc je m'amuse bien
1: ben merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir pour nous parler musique. Donc on rappelle que Nina Lisa se joue à 21h35 à la chapelle du Verbe Incarné. Et Paul, si on a envie de voir votre film qu'on a loupé ce matin pour les écrans du Tout Monde, où peut-on le retrouver
6: euh, Sur le site Axe Sud Productions. Il, il, il est en vente sur, sur, sur cette plateforme-là. Donc, Axe Sud Productions.
1: Merci beaucoup, bon festival, à très bientôt. Merci. Nous rejoignons Nathalie Lollé sur la route des abolitions. Les nouvelles
8: aventures culturelles par Nathalie Lelé du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise.
9: Bel bonjour Avignon, bel bonjour Radio Thomas. Il existe dans l'Est de la France cinq lieux de commémoration actifs qui concernent directement l'histoire anti-guyanaise et qui demeurent peu connus de sa communauté. Il s'agit de la route des abolitions dont fait partie le Château de Joux en Franche-Comté, le tombeau de Toussaint l'Ouverture. Nous avons avec le magazine Antilla consacré un dossier à ce parcours mémoriel. L'un des chefs de l'insurrection haïtienne, principal artisan de la Première République Noire, libre du monde, Toussaint-Breda, l'ouverture s'est éteint le 7 avril 1803, dans la cellule glaciale de ce fort militaire, après y avoir été maintenu six mois à l'isolement total. Sa dépouille n'est jamais revenue en terre natale et a été perdue. Mais comme une revanche, son histoire fait l'objet à Fort-de-Joux d'un pèlerinage permanent, étape d'un circuit de mémoire envers la traite, l'esclavage, les résistances et les abolitions. La route des abolitions. Il faut imaginer le général Toussaint Louverture, gouverneur incontesté de la colonie de Saint-Domingue, déporté de sa terre natale, dégradé, arrivant seul, prisonnier des soldats de Napoléon Bonaparte au pied du fort militaire de Joux. « Perché sur un piton rocheux du haut doux comme un nid d'aigle, ce fort surplombe une cluse ouvrant un passage vers la Suisse dans le massif du Jura, l'une des régions les plus froides et les plus isolées de France. Au cœur de ce mois d'août 1802, Toussaint s'apprête à vivre un hiver éternel et son cœur a pu être saisi d'effroi en découvrant cette forteresse glaciale et immense dominant les brumes des forêts environnantes. Bonaparte, furieux contre ses actions de sédition, dont la fameuse constitution de juillet 1801 le fait enfermer dans une cellule de pierre dont l'unique fenêtre a été presque entièrement murée, pour éviter absolument toute tentative d'évasion. Il y mourra six mois plus tard, certainement de faim et de froid, peut-être d'une pneumonie, bien que des historiens penchent pour un assassinat commandé par Bonaparte. Il ne sera jamais que son lieutenant Jean-Jacques Dessalines proclamera l'indépendance de la République d'Haïti quelques mois plus tard, le 1er janvier 1804, et qu'il deviendra dès lors, pour la postérité, le héros national qui a libéré son pays. Fort de Joux demeurera son tombeau car sa dépouille ne fut jamais rendue aux siens. Elle a été enterrée, semble-t-il, dans une chapelle, d'abord désaffectée, puis détruite, pour être recouverte d'un équipement militaire à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, personne ne connaît sa localisation exacte, et selon la directrice du château, une campagne de fouilles n'est pas envisageable en raison du classement du château aux monuments historiques. Ici, chaque pièce est protégée et il faudrait pour retrouver cette chapelle détruire des bâtiments sans être sûr de retrouver ce qu'il devrait rester de ses fondations. Ainsi, tout saint, l'ouverture, le fervent catholique n'a pas de sépulture et on ne sait même pas s'il a reçu les derniers sacrements et un enterrement religieux un comble pour l'âme du général haïtien dont on connaît l'attachement à l'église qui ne l'avait cependant pas empêché de rallier le soulèvement historique de bois caïmans animé par le culte vaudou. Joue porte-voix de la mémoire de Toussaint Louverture. Il semble que Napoléon Bonaparte tenait beaucoup à ce que cet homme, qui n'était alors pas encore devenu une icône de la liberté, soit réduit au silence. Et quoi de mieux qu'un château glacial dans les brumes aux confins de la France pour isoler ce Spartacus noir comme le nommait le fervent anti-esclavagiste Abbé Rénal. Un lieu qui fit taire plus d'un opposant au régime, prisonnier politique ou religieux. Un modèle d'architecture militaire développé et enrichi du Moyen-Âge au XIXe siècle. Car Haïti était pour la France à cette époque sa colonie la plus riche et a beaucoup contribué à sauver l'économie du pays dans un temps troublé. Le pouvoir n'avait donc pas intérêt à laisser s'ébruiter la révolution haïtienne. Et la mémoire de tout s'est presque perdue pendant deux siècles dans les méandres de l'histoire de France. Cependant, Haïti n'oubliait pas. Des hommes et des femmes combattant pour les droits de l'homme sur le sol français n'oubliaient pas. Et jouent. Par l'œuvre des justes, est devenu son porte-voix, son lieu de mémoire, et par conséquent, un lieu incontournable de la mémoire de l'esclavage. Et sur ce sol, si loin des Antilles, est né un véritable circuit dédié à la mémoire de l'esclavage, de la traite et de ceux qui les ont combattus, la route des abolitions. D'abord Champagné, en Haute-Saône, avec la maison de la négritude et des droits de l'homme. Puis la maison de l'abbé Grégoire, dédiée à l'œuvre humaniste du curé d'Amberménil en Meurthe et Moselle. La maison d'Anne-Marie Javouet à Chamblanc en Côte d'Or concerne directement la Guyane. Enfin, l'espace Victor Schelcher à Fessenheim, dans le Haut-Rhin, invite les visiteurs à découvrir la vie et le combat de cet infatigable défenseur des droits de l'homme qui fit voter le décret de l'abolition définitive de l'esclavage le 27 avril 1848. « En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs ». Il repoussera par les racines, parce qu'elles sont profondes et nombreuses, écrivait Toussaint l'ouverture. Nathalie Lollet en Avignon pour Antia et Radio Thomas.
1: Notre lecture du jour est un extrait d'hymne de Lydie Salver qui était donné hier par Isabelle Fruleux à la Petite Chapelle du Verbe incarné et qui sera repris en janvier 2020 au Théâtre Antoine Vitesse à Ivry-sur-Seine.
8: On dit qu'il était timide, qu'il avait le charme efféminé des timides, leur douceur. On dit qu'il approuvait courtoisement les conneries qu'on lui expliquait plutôt que d'en débattre. Qu'il était incapable de dire non. Qu'il était incapable de soutenir un regard hostile. Que lorsqu'il parlait, il mettait la main devant sa bouche, comme pour s'excuser de l'ouvrir. On dit qu'il l'ouvrait peu. Que sa réserve était son inclinaison naturelle et sa morale. On dit qu'il ne savait pas déchiffrer la musique, qu'il était infoutu d'écrire et même de nommer les formes musicales inouïes qu'il inventait, que le sentiment de cette incapacité aggravait considérablement sa timidité naturelle, que lorsqu'il se vit contraint d'avouer à Miles Davis lequel lui avait transmis une de ses compositions en signe d'amitié, lorsqu'il se vit contraint de lui avouer qu'il ne savait pas déchiffrer sa musique, il eut envie d'entrer de, sous terre et d'y rester. Il fut... Le 18 août 1969, l'audace même. Il fit ceci. Il s'empara de l'hymne et il le retourna. Il eut ce front, il prit ce risque. L'hymne, entonné en prélude aux allocutions du président Nixon, l'hymne qui résonnait lors des célébrations de tuerie héroïque, l'hymne intouchable. L'hymne immuable, l'hymne de la superpuissance blanche classée numéro un au hit parade des pays producteurs de bombes, au napalm, au phosphore, à la dioxyde, au graphite, tritonal, à fragmentation, à guidage laser, à sous-munition, il y en avait pour tous les goûts. L'hymne d'amour de la patrie, car amour et patrie sont deux mots qui s'accolent j'ai à l'esprit un autre verbe que je n'ose pas écrire l'hymne des brave boys qui savaient opposer leur mal-résistance à la propagation communiste avec l'aide miséricordieuse de Dieu et suivant la méthode imparable du search and destroy encore appelé civilisatrice cet hymne là il s'en saisit et il le renversa. L'hymne sacré, symbolique, scrupuleusement respecté, l'hymne régimentaire qui avait envoyé son ami Larry Lee se faire trouer la peau dans les jungles du Vietnam, l'hymne qui accueillait en fanfare les G.I.s morts au combat, lesquels arrivaient de Saigon, en emballage capitonné, car sacrifier sa vie à la lutte contre le mal méritait amplement un emballage capitonné. La patrie reconnaissante, ne reculant devant aucun sacrifice, l'hymne sanglé de la tradition, l'hymne engoncé dans son uniforme, vidé de sa substance et braillé sur les stades L'hymne qu'on chantait sans l'entendre depuis le temps, l'hymne embaumé, l'hymne empoussiéré, l'hymne pétrifié de la nation, et il l'empoigna, le secoua et aussitôt en fit jaillir une liberté qui souleva
1: l'esprit. À présent, quelques mots d'Isabelle Fruleux pour Grand Large.
8: Là, c'était juste une, une lecture, donc un tout, tout premier pas, euh, une lecture d'un montage de texte. Ce montage-là, à présent, je vais euh, le retravailler, euh, le, comment dire, le déstructurer ou le, lui donner une structure, enfin suivre son souffle de façon à en extraire une, une grille euh, musicale. Euh, sur cette sur cette grille seront euh, seront écrites les compositions par Felipe Cabrera euh, qui euh, qui m'accompagnera aussi à la, à la guitare électrique à la basse électrique pardon et euh, Vladimir Medel à la, à la guitare donc nous serons trois sur scène euh, et effectivement ce, ce texte va prendre son, son essor euh, musical vibratoire euh, il sera euh, à la fois euh, dit et chanté et, et, et conté l'écriture de, de Lydie Salvaire euh, euh, vraiment, tient vraiment dans le souffle euh, et là je retrouve Édouard euh, Glissant qui parle beaucoup du souffle du souffle relié à la terre au ciel euh, selon lui c'était de, de, de ce souffle là de, que, venait la, que vient c'est de ce souffle que vient la, la poésie Lydie Salver m'a dit euh, ben j'espère que, que vous ferez quelque chose d'hymne de, de, de ce texte et sans l'avoir lu je ne savais pas encore, je ne m'étais pas encore, encore plongé dans le texte, je me suis entendu lui répondre, je pense que c'est ce qui va se passer.
0: Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon.
1: Bonjour Estelle, bonjour Savannah. Alors aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle promenade en outre-mer. Exactement, nous écoutons notre feuilleton quotidien
8: « Archives d'Outre-mer » consacré à Édouard Glissant avec un extrait à nouveau de la conférence enregistrée à la Chapelle du Verbe Incarné le 13 juillet 2009 et intitulée « Crise coloniale, crise mondiale ». Aujourd'hui, dans un bref extrait, Édouard Glissant nous parle d'idéologie.
10: deux possibilités là revenir aux, aux idées et, et, a priori c'est-à-dire aux idéologies qui, 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 qui étaient formidables les idéologies avaient une grande une grande une, une grande possibilité d'idéaliser de, 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 le monde Mais ça, euh, Pensez au nombre de communistes, des millions et des millions, qui ont donné leur vie pour un idéal euh, qui était représenté par des tyrans comme Staline. Pensez au nombre de gens qui ont donné leur existence, leur vie, par, par idéal, n'est-ce pas et, à, quand, quand, quand on dit, bon, les communistes, c'est... Mais pensez aux 25 millions de Russes qui sont morts pour ça. Pensez à tous les Chinois, des millions et des millions qui sont morts par idéal. Alors, -ce devant ça, qu'est-ce qu'on dit On dit, on se dit, mais c'est pas possible que des gens aient pu sacrifier de manière si totale euh, euh, le, le, leur, leur existence, l'existence de leur famille, de leurs enfants, de leur, et, et, etc., pour quelque chose euh, euh, qui était, dont nous pensons que c'était, aujourd'hui, que c'était monstrueux, n'est-ce pas et, 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 et on se dit, il y a là quelque chose qui, qui est ceci, il y avait une idéologie du monde, mais il n'y avait pas, pas une intuition du monde, il n'y avait pas une poétique du monde. Parce qu'une poétique du monde euh, 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 qui détermine une politique du monde et, et permet d'échapper aux raideurs, aux fixités et, et, et souvent aux atrocités de, de l'idéologie.
8: Les archives d'outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Thomas. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site verbeincarne.fr.
1: À mes côtés, comme chaque jour, Marie-Cécile, bonjour. Bonjour Savannah. Aujourd'hui, vous êtes allée au Train Bleu, rencontrer la comédienne de Moi, fardeau inhérent, Danili Francisque, un spectacle qui se joue à 17h55.
10: Tout à fait. Euh, donc, elle va nous expliquer bah, comment le texte est arrivé à elle, puisque ça a un petit rapport avec euh, La Chapelle du Verbe incarné, et, euh, et comment elle a travaillé le rôle et la mise en scène de cette
7: pièce. Je suis Danielly Francisque, euh, comédienne d'abord, ensuite autrice et depuis peu metteuse en scène. Je joue la pièce « Moi, fardeau inhérent », une pièce de Guy Régis Junior, auteur haïtien. Il y a deux ans, je jouais cyclone au Thomas. Et c'est en retournant en Martinique, après cette tournée avignonnaise, que je lis le texte dans l'avion et j'ai un véritable coup de cœur. Je dirais un coup de corps, un coup de ventre. Le texte me saute dessus, réellement. Et c'est imposé parce que je trouve que ce texte aborde une thématique, moi, qui m'intéresse beaucoup, qui est la condition féminine et, à l'intérieur de ce grand sujet, la question de la violence faite aux femmes. Et j'ai été vraiment très frappée Qu'un homme, qu'un être humain de sexe masculin euh, puisse aborder avec tant de justesse, de finesse, de sensibilité un sujet qui, a priori, aurait pu être réservé à une autrice ou à une femme, c'est d'abord le sens des mots, c'est un texte extrêmement poétique, et dans la poésie, chaque mot peut avoir mille sens différents. Donc c'était à l'intérieur de ces mots-là, comprendre déjà la pensée de l'auteur et en même temps y mettre ma propre pensée, y mettre mon, mon propre cri dans le cri de, de cette femme-là. Euh, et donc c'est vraiment un travail par couche. Découvrir le texte, le redécouvrir, le poser, le déposer, le reprendre, le rêver, euh, le transformer, euh, me l'approprier. C'est tout un dialogue entre le texte et moi, parfois même un combat. L'idée, c'est d'arriver à l'équilibre où ni l'un ni l'autre nous soyons en conflit euh, pour euh, trouver une, une sorte de, de naturel. C'est un travail qui se, qui se passe vraiment le jour et la nuit, c'est-à-dire le jour, euh, aller répéter, aller le, se confronter à l'espace, au texte, à, à cette langue-là et puis surtout au langage. Euh, scénique que je voulais créer, et puis la nuit, parce que euh, ce n'est pas parce que j'ai poussé la porte de la salle de répétition que ce texte ne continue pas à me hanter. Et euh, je, je vous avoue que j'ai eu quelques nuits très très agitées euh, avec euh, avec cette, 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 ces échos là qui résonnaient en, en moi à travers à travers ce texte. Je me suis réellement rendu compte dans ce contact avec le public à quel point la résonance de ce texte elle est, elle est profondément euh, euh, sociale, sociétale, c'est-à-dire qu'elle révèle vraiment un, un problème vécu par les femmes. Euh, c'est un coup de poing, euh, un coup de poing dans la gueule, <rire> mais euh, c'est un coup de poing nécessaire. Euh, il est important pour moi de ne surtout pas montrer euh, une femme euh, victime ou abattue par son destin. Au contraire, euh, dans mon choix d'interprétation, c'est vraiment une femme qui, ok, elle l'a vécu, ok, elle vient au combat. Mais ok, elle fait sa révolution, c'est-à-dire qu'elle elle vient, elle vient combattre, elle ne vient pas se plaindre, mais elle vient bien debout et bien verticale pour affronter le bourreau, avec, avec beaucoup, de, beaucoup de guillemets. Travailler vraiment cette image de femme, de femme puissante, et qui finalement me revient par les commentaires des, des spectateurs, qui sont à la fois très touchés par le propos, hein, en même temps époustouflés par le texte. Et d'autant plus que c'est un homme qui a écrit ça. Un tel texte, il faut savoir l'endosser. Voilà, c'est un texte que j'endosse, que je prends à bras-le-corps pour, pour l'offrir à la réflexion et à l'émotion des gens.
1: Merci Marie-Cécile.
7: Avec plaisir, donc à retrouver euh, moi, Fardeau
10: inhérent au train bleu jusqu'au 24 juillet, puisque ça se termine un peu plus tôt que la fin du festival, à 17h55.
1: Très bien, nous n'y manquerons pas. Notre journaliste du jour, Caroline Châtelet, bonjour.
11: Bonjour Savannah.
1: Alors vous êtes critique dramatique pour AOC, scène web, la dispute, et aujourd'hui vous venez nous présenter un coup de cœur qui a opéré au Gilgamesh.
11: Exactement, et donc euh, ce spectacle s'intitule « est le cœur fume encore ». Euh, alors, il faut savoir qu'en 2016, la metteuse en scène Margot Eskenazi et la dramaturge Alice Carré, euh, qui font partie de la compagnie Nova, avaient conçu « Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre ». C'était un spectacle qui explorait les courants de la négritude et de la créolité et qui était basé sur les écrits de figures telles qu'Aimé Césaire, Suzanne Césaire, Patrick Chamoiseau, Léon Contrandamas, Édouard Glissant et, ou encore Léopold Sédar Senghor. Elles ont inscrit cette création dans un diptyque qui s'intitulait « Écrire en pays dominé ». Et donc actuellement, elle joue à Avignon, le second volet de ce projet. Donc « Soit et le cœur fume encore ». Et dans, dans celui-ci, le duo Carré eskénazi s'intéresse à la question de l'Algérie. Alors, si l'intitulé du type Écrire en pays dominé » est peut-être moins pertinent pour ce spectacle, parce que « Et le cœur fume encore » se base certes sur des écrits littéraires, mais euh, également sur un quand même minutieux et très important travail d'enquête de, de documentaire, tout cela n'enlève rien à son intérêt. Donc, lorsque le spectacle commence, les sept comédiens en scène vont exposer chacun tous les personnages qu'ils vont interpréter. Euh, manière un petit peu de nous amener, nous introduire euh, aussi dans, dans le spectacle et dans la complexité des histoires que nous allons traverser. À travers les rôles qu'ils incarneront, c'est toute la complexité des liens entre la France et l'Algérie, comme de la guerre d'Algérie et de ses suites que nous allons euh, traverser. Donc le spectacle est construit à partir de témoignages qui est recueilli auprès de d'anonymes, d'historiens, d'associations, de poètes ou d'intellectuels. Il se déplie ainsi dans une succession de séquences. On croise par exemple un jeune homme qui est issu d'une famille, famille pied-noir et qui va interroger sa grand-mère et ses amis sur leur retour en France dans les années 60, un Harky dont la famille a combattu comme tirailleur français durant les deux guerres mondiales et qui, une fois rapatrié en France, passera une dizaine d'années dans, dans les camps de Harky, un membre du FLN section algérienne qui, lui, émigrera en France dans les années 70 pour travailler, ou encore une militante anticolonialiste qui participe à Paris au réseau de, de porteurs de valises et qui devra ensuite fuir la France suite à des dénonciations pour rejoindre l'Algérie, devenant un pied rouge et aidant à la construction du pays post-indépendance. Donc embrassant plusieurs décennies et territoires... Euh, et le cœur fume encore, dessine un paysage complexe. Ce sont un peu les multiples facettes des mémoires de la guerre d'Algérie, de ses non-dits, de la honte, des clivages, des luttes et des convictions diverses qui s'entrecroisent. Tout cela se déploie dans un théâtre qui est à la fois très simple et astucieux. L'équipe a peu de moyens, le dispositif scénographique est modeste, il y a juste quelques chaises, table, quelques parois signalant des murs, un voile. Mais avec tout ça, Margot Esquenazi invente vraiment plusieurs espaces. On passe d'une atmosphère et d'un lieu à l'autre très aisément sans que cela n'entrave les récits. Il y a une ingéniosité qui n'appuie pas, mais qui signale vraiment de manière simple et efficace les différents lieux. Et ça, c'est particulièrement visible lors des séquences qui travaillent une parole documentaire brute, qui est retransmise en voix, op, en voix off. À ce moment-là, l'équipe ne cherche pas à faire image à tout prix, elle aménage plutôt des espaces qui permettent d'entendre tous les discours. Et on retrouve aussi cette fluidité de circulation d'un espace et d'une séquence à l'autre dans le jeu des comédiens. L'équipe euh, réunie autour de ce projet interprète vraiment avec justesse tous les personnages. C'est vraiment un, un, un spectacle où il y a du théâtre, du théâtre avec très peu de choses et qui crée aussi beaucoup de, de plaisir et d'émotion. Donc en fait, sans oblitérer la complexité de ce conflit et des héritages qu'il suppose, mais touchant finement à toutes les difficultés de transmission et de mémoire qui l'entourent, et le cœur fume encore se termine sur le discours d'Asia Djebar. Donc Asia Djebar, cette femme de lettres algérienne, qui est considérée comme l'un des auteurs les plus célèbres et les plus influents du Maghreb, elle a été élue à l'Académie française en 2005, et elle est devenue aussi à cette occasion le premier auteur nord-africain à y être reçu. Son discours, il est extrêmement puissant et dans celui-ci, elle évoque notamment le métissage et les influences diverses de sa langue et de son écriture. Je vous en cite un extrait pour terminer. Quant à la langue française, au terme de quelle transhumance tresser cette langue illusoirement claire dans la trame des voix de mes sœurs Les mots de toute langue se palpent, s'épellent, s'envolent comme les rondelles qui trissent, oui, les mots peuvent s'exhaler, mais leurs arabesques n'excluent plus nos corps porteurs de mémoire. Dire sans grande éloquence que mon écriture en français est ensemencée par les sons et les rythmes de l'origine, comme les musiques que Bella Bartok est venue écouter en 1913 jusque dans les orès. Oui, ma langue d'écriture s'ouvre différent, différents, lève des interdits paroxystiques, s'étire pour ne paraître qu'une simple natte au dehors, parfilée de silence et de plénitude.
1: Merci beaucoup, Caroline, pour ce beau moment de partage. Avec plaisir. Bon festival à vous, Merci à très bientôt. Nous vous quittons avec Greg Germain et un discours d'Edoui Plenel. C'était l'émission Grand Large, en direct du Festival d'Avignon. Évidemment, je vous retrouve demain en direct à 18h pour découvrir le spectacle Au bout du souffle et notre rendez-vous annuel des universités d'été. Vous pouvez nous retrouver sur nos radios partenaires, Radio Grenouille à Marseille, ali FM à Paris, le magazine Antilla et sur notre blog Mediapart. Belle fin de journée et très
9: bon festival à tous. Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain.
0: À l'époque des fake news, des fausses rumeurs et des fausses nouvelles qui nous viennent de partout, sur tous les comptes numériques du monde, Instagram, Twitter, Facebook, il convient de se pencher, je crois, sur ce qu'est le journalisme. J'ai relu avec un grand plaisir un livre d'Edoui Plenel qui s'appelle « Combat pour une presse libre ». Et si vous le permettez, je vais vous en lire quelques pages, suivi par un manifeste qui a été fait au Théâtre de la Colline en 2008, « Manifeste pour une presse libre qui », qui s'appelle « L'appel de la colline ». Le journalisme est une grande affaire tissée de petites aventures. Au croisement d'un droit collectif et d'une liberté individuelle, il nous met infiniment à l'épreuve. Au XIXe siècle, l'historien républicain Jules Michelet accordait aux journaux une « fonction publique ». Tandis que sous la Révolution, le journaliste Brissot, directeur du Patriote français, faisait d'une gazette libre une sentinelle qui veille sans cesse pour la société. Au siècle passé, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas hésité à ériger le journaliste en chien de garde de la démocratie, signifiant par là que ses éventuels débordements sont préférables au sommeil des consciences. Sentinelle, chien de garde, signal d'alarme, veilleur de nuit, avertisseur d'incendie, les métaphores ne manquent pas qui font des références aussi avantageuses que lourdes à porter. Aujourd'hui, sur la défensive, le journalisme peine à les revendiquer. Cerné de toutes parts entre crise économique, crise politique et crise morale, il n'ose même plus se référer à ces anciennes figures dont la grandiloquence vertueuse ne lui semble pas d'utile secours. Albert Londres, le grand reporter de l'entre-deux-guerres, bien sûr, en 1929, disait « Je demeure convaincu qu'un journaliste n'est pas un enfant de cœur » et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de rose. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Mais aussi François Mauriac, l'inventeur inégalé du bloc notes en 1954, après une saisie de l'Express. « Je doute s'il existe pour la presse un crime d'indiscrétion, mais il existe un crime de silence. » Le jour du règlement de compte, nous ne serons pas accusés d'avoir parlé, mais de nous être tus. Le vrai courage, c'est au-dedans de soi, de ne pas céder, ne pas plier, ne pas renoncer, confié en ces dernières années ce juste que fut Jean-Pierre Vernand, résistant évidemment, professeur et chercheur, penseur et passeur. Puis il ajoutait, pour se faire bien entendre, être le grain de sable que les plus lourds engins, écrasant tout sur leur passage, ne réussissent pas à briser. Le 24 novembre 2008, lors d'une réunion publique tenue au Théâtre de la Colline à Paris, Mediapart et Reporters sans frontières ont rédigé un appel que je vais vous lire, l'appel de la Colline. La liberté de la presse n'est pas un privilège des journalistes, mais un droit des citoyens. Le droit à l'information, à la libre expression et à la libre critique, ainsi qu'à la diversité des opinions, est une liberté fondamentale de tout être humain. Sans information libre sur la réalité, ambitieuse dans ses moyens et pluraliste dans ses fins, il ne saurait y avoir d'authentique délibération démocratique. Régime de tous les citoyens sans privilège de naissance, de diplôme ou de fortune. Une véritable démocratie suppose que tous soient pareillement informés, pour être libres dans leurs choix et autonomes dans leurs décisions. De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes. Leur première obligation est à l'égard de la vérité des faits. Leur première discipline est la recherche d'informations vérifiées, sourcées et contextualisées. Leur première loyauté est envers les citoyens et prime toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics. Défendre et promouvoir cet idéal suppose l'indépendance, la transparence et le pluralisme. L'indépendance, c'est-à-dire, 1. Le respect général du droit moral des journalistes sur leur travail afin de garantir que l'information ne soit pas réduite à une marchandise. 2. Le refus impératif du mélange des intérêts industriels et médiatiques, afin de garantir que les opérateurs économiques n'aient pas d'autre objectif que l'information. La préservation absolue de l'intégrité du service public de l'audiovisuel, afin de garantir que ni ces informations, ni ces programmes ne soient contrôlés par le pouvoir exécutif. La transparence, c'est-à-dire un véritable accès rapide et facile à toutes les sources documentaires d'intérêt public pour la vie démocratique et le sort des citoyens, à l'image du Freedom of Information Act en vigueur aux États-Unis depuis 1967. Une large protection des sources des journalistes, assurant le droit des citoyens à les alerter et à les informer, inspiré de l'excellente loi belge en vigueur depuis 2005. Une publicité étendue sur tous les actes du pouvoir exécutif ayant une incidence directe sur notre vie publique, de façon à permettre l'interpellation libre et le questionnement contradictoire des gouvernants par les journalistes. Le pluralisme, c'est-à-dire Une concentration limitée et régulée de façon à éviter tout monopole de fait ou tout abus de position dominante une égalité de traitement de la presse numérique et de la presse imprimée, de façon à éviter toute discrimination stigmatisante d'Internet. Une reconnaissance à part entière de la place des lecteurs en tant que commentateurs, contributeurs et blogueurs, de façon à accroître la diffusion et le partage démocratique des informations et des opinions. Toute voie qui s'éloignerait de ces principes serait une régression. Retrouvez la radio du Thomas sur le net www.verbincarné.fr